0: Geest van aanbidding,
1: kom ons raak met stoel voor die Heer. Ja, Heere, Jezus, ons wil vir die sê, ons wil u sien in al die heerlijkheid ook vir ochend. Ons wil u ook sien met die geloofsoog vir ochend, as ons die nachtmal tekens gebruik. Sovraat u ons oos wil oopmaak, om ons eie toestand te verstaan sonder u, om u vir ochend weer beter te, verstaan, le te leer verstaan, en ook wat het beteken om jy te volg, as het bleef jyre, gebruik jy woord, waard hier die geest, in spuiten van ons gebrokenheid, ons sonde, myne, en elkeen wat hier sê, terwille van jy naam, terwille van jy eer, op grond van wat jy gedoen, gedoen het vir ons, vir ons dit in Jesus' naam, Amen. Nou, broers en sisters, ons gaan voort met ons um, reeks, ons studie van Genesis, um, So vir oogend gaan ons kyk na Genesis 10 vers 1 tot 12 vers 3, ons aanteer groter gedeeltes. Um, as vervolg van die hele aard van die materiaal, uh, ons fokus nie net op een klein gedeelte keer en leed dit uit nie, dit is groter gedeeltes. En nou is die, die bybels oop, blij my so Genesis uh, 10 toe, uh, ons gaan uh, bykie rondblaai, ons gaan die nou eenstuk lees, asjeblief uh, maak my die bybels daar oop by Genesis 10 as de waar in jou kop, as ons naar die gedeelte gaan kyk. In die gedeelte Genesis 10 vers 1 tot Genesis 12 vers 3. Ek wil hier met paar vraag in jou gedachte sê. Die eerste vraag is dit. Wat is die ergste sonde waaraan jy jou self kan skuldig, skuldig maak? Op as jy wil, na Genesis 3'se sonde val. Wat is die ergste wat kan gebeur? Wat is die verste wat jy kan wegbeweeg in sonde? So is die eerste vraag, wat jy in jou achterkop moet hou. Die tweede vraag is dit, hoe voel God, oor mense wat dan, so gesondig het? Die ergste sonde.
0: Hoe voel God oor zulke mense? En derde vraag is dit,
1: wil God baie mense red, of wil hy min mense red? <laughs> moet ons, hoegenaamd genaamd ons bekommer, oor, oor die naties?
0: In al die tale, die ouwe zaf ver,
1: Moet ons ons hoogenaam vir hulle bekom waar ons tyd en energie mops. En dan, een vierde vraag wat ek wil hee, jy moet in jou achterkop hee, is dit, wat beteken dit rechtig? Om een christen te weet.
0: Om God te volg. Wat behelst dit? Wat behelst?
1: Nou ek wil hee, jy moet daar die vraag in jou kop hee, soos ons nou, uh, hierdie gedeelte, hierdie groterige gedeelte, Genesis 10 vers tot 12 vers 3, So as ons hierdie gedeelte nou gaan bekyk onder basis drie hoofies. Die eerste hoofie waaronder ons, waar ons gaan kyk is bloot dit. Die Toring van Babel en die toestand van die nasies. Dit is die eerste opskrifie. Julle sal dit ook daar kry op julle preekrangberg. Die Toring van Babel en die toestand van die nasies en dan uh, 'n tweede onderop opskrif of hoofie waar, waar ons gaan kyk is dit God antwoord op dit alles in die roeping van Abram. Godse antwoord op het alles, in die roeping van Abraham en dan wil ek hee, ons moet Babel en, en Abram, bietie nader aan ons eie lijf trek. Alright, dan gaan ons Babel en Ab Abram, bietie nader aan ons eie lijf trek. So goed, kom ons begin, en kyk na die toering van Babel, en die toestand van die nasies. Nou, baie belangrik, uh, wat mys moet weet, is dat in oorstuk 9 vers 19, en in oorstuk 10 vers 32, maak die schrijver het baie duidelijk, dat die wereld afstam van die drie seens van noag. En ek miskien net vandag daarnaar kyk, ek weet ons het bij hoofdstuk 10, maar bly net gauw terug na hoofdstuk 9 vers 19. In hoofdstuk 9 vers 19 lees ons, dit was Noa'se drie seens, en uit hulle is die hele aarde bevolg. En dan hoofdstuk, hoofdstuk 10 vers 32, dit is die stamme van die seens van Noag volgens hulle herkomst onder hulle eie nasies, Uit hulle het die nazies oor die aarde verspreid na die oorstroming. En let geop na nog drie verse in, in hoofdstuk 10. Ik ga niet dat 10 lees, en ek nie, ga niet nog drie verse uithal uh, en net met klem hier lees. Kijk na vers 5 van hoofdstuk 10. Uit hulle het die mense wat nou die kiststreke bewoon, daarna toe verspreid volgens hulle stamme en nazies, elke met sy eie taal. Dit vers 5. Kijk na vers 20. Kijk na vers 20. Hulle is allemaal die nageslag van Gam met hulle eie stamme en tale in hulle eie lande
0: en onder hulle eie nasies. Vers
1: 31. Hulle is allemaal die nageslag van Sen met hulle eie stamme en tale in hulle eie lande en onder hulle eie nasies. Die vraag is nou maar hoe dit gebeur? Hoe dit gebeur waarvan ons hier lees? Hoe dit gebeur dat hierdie mense versprei Uh, Elkie met hulle taal, en met hulle eie land, eie nasie. Hoe dit gebeur? Wel, dis wat die skryver van ons hoofdstuk 11 vertel. Hoofdstuk 11 vers 1 lees so, die hele wereld het net eie taal gepraat.
0: So, kan julle sien wat hier gebeur? Die skryver spring terug, nee.
1: In hoofdstuk 11 spring die skryver terug. Uh, skryvers doen het baie, nee. Skryvers doen het baie. Hulle het die reg om het te doen. Uh, bring in tyd weer terug in 'n volgende hoofdstuk. Met ander woorde, kronologisch, as jy wil om het eenvoudig te maak, kronologisch, kom hoofdstuk 11 voor hoofdstuk 10. Nee. Hoofdstuk 11
0: kom voor hoofdstuk 10. Baie duidelik. Moeilijk om het raak En dit bring ons nou bij hoofdstuk
1: 11. Ek denk allemaal ken die die verhaal van die toering van Babel min of meer van buiten Maar broers en sisters, ek weet nie of ons allemaal precies besef wat hier gebeur het nie. Ons, ons ken die verhaal al van kleinsaf, maar ons weet nie altyd wat precies, of ons besef nie altyd wat precies hier gebeur het. Ek meen, wat is die groot probleem hier? Ek denk, ons besef, hier is een probleem, hier is groot sonde, maar wat is die groot probleem, wat is die groot sonde? Want kijk, het is baie duidelijk dat hier is een dramatische draaipunt in die geschiedenis van die wereld. Nee, Tot op hierdie stadium, werkt God met amal wat hy is. Maar dan na hierdie gebeure,
0: vanaf vers 12, werkt God met een man en sy nageslag. So hier is 'n dramatische draaiput. So wat is die probleem hier? Wat is die probleem hier? Wat is die groot sonde hier? In hoofdstuk L. Nou, baie mense reken, die probleem hier is, dat, uh, dat hierdie ouwens wou vir hulle een
1: naam maak, dat wou vir hulle een maar eindelijk, bloot wat hier aan die gang is, is dat hierdie ouwens wou, wou iets nalaat, en ek denk ons allemaal wil iets nalaat, nee, dit is nie per definitie verkeerd en dit kan verkeer wees, maar dit hoef nie noedweend verkeer te wees, om, om vir jou soort van een naam te maak, iets na te laat. So ek dit is die groot probleem hier, dit is nie die groot probleem hier, Andere ouwens sal sê, kijk, die groot probleem is hier, hulle sê heel tyd, kom ons, kom ons, nee, soos, soos in vers 4, kom ons bouw vir ons een stad, uh, en so meer, uh, en, enig in vers 3 al, kom ons maak stenen en ons brandt hulle hart, in, in vers 3, kom ons, kom ons maak stenen, kom ons brandt hulle hart, die ouwens sê, dit is die probleem, sê, hulle is te self gaan net oor ons en ons, maar wat moes hulle nou gesê? Moes hulle gesê, laat, laat die heren vir ons die stenen brandt, So ek dink ook nie, dis die groot probleem, die self-gecentreerd, ek dink dis die groot probleem. Andere aans meen, wel, dis die feit dat hulle nie verspreid het nie.
0: Hulle het nou allemaal nie op een plek by mekaar gegeven. Nou, aan van dit
1: klink het goed, maar broers en sisters, as ons gekyk na hoofdstuk 1, dan sien ons, God het, toe aan die begin vir die mens, ons so sê, toe my aarde vul, uh, God het dit as een
0: sien gegeven, nie as een bevel. Vraai? Right?
1: God aan die begin vir die mens gesê om die aarde te vullen, hy het as een seen gegee, nie bevel nie. Hy geet as 'n voorrecht, nie as een verplichting nie. Met ander woorde, dit is iets waar jy nie kan ongehoorzaam wees.
0: En verder meer, uh, die mens moes nie die aarde
1: vullen door verspreiding nie. Nee. Hulle moes die aarde vullen door vermeerdering, door voortplanting. So die manier hoe jy ongehoorsam aan God sy bevel kon wees, is as jy gewaierd om voort te plant, om meer te word. So ek dink wat nie, dit is die groot probleem hier.
0: Die feit dat hulle nie verspreid. Dit lyk aanvankelijk of dit al
1: die rede kan wees, maar dit, dit is nie so. Ek dink hulle het bloot by mekaar gekom, uh, as mys nou dink aan die tye, veroorlevering het hulle op een plek by mekaar. Hulle was nie ongehoorsam in Genesis 1. So wat is die probleem? Wat is die groot sonde? Wel, broers en sisters, die, die groot sonde en die probleem is bloot dit, die stad met sy toren. Die stad met sy toren. In vers 4 lees ons van die stad, kyk in vers 4 van hoofdstuk 11, Toe sê hulle, kom ons bou vir ons die stad, met die toren waarvan die punt tot in die hemel reik, en ons maak so vir ons een naam. Nou, ons moet hou, die stad waarvan hier gepraat word, is nie een stad soos ons daar aan dink, waar klomp mense bly nie. Die stad waarvan hier gepraat word, is eindelijk een, Kom, ons noem het administratieve gebouwe, as jy wil, met, met voedselopgaarplekke, wat verbind is aan die tempel. As jy wil, dis een tempelkomplex. Hierdie stad was, was een tempelkomplex. En dit breng ons by die toering. En dit is baie interessant. Ons moet onthou, die stad waarvan hier gepraat word, is, is een ouwe
0: Mesopotamiese stad, as jy wil. Het is typische stad,
1: wat ons in die ouwe Mesopotamië. vind. En daarom is daar geen twyfel dat die toring wat, wat van hier gepraat word, is een sogenaamde, en ach die is nou nie so belangrijk nie, hulle noem het een, een zikorat. Dit is die toering waarvan hier sprake, is een zikorat. Hierdie zikorat was die meest prominentste uh, gebouw in hierdie, om ons noem het, tempelkompleks in ouwe Mesopotamie. Uh, en archeoloe uh, bevestigde dat daar heel wat was, uh, ook ouwe geskrifte bevestigde, daar was heel wat van hierdie goed gewees. Hierdie toering was een zikorat en die skrybel uh, srybel hee sy leesers wat nou bekend was met van die goed in die ronde onder die andere naties hulle uh, moet besef dat
0: hier was die eerste sogenaamde zikorat, hulle moet het raaks
1: nou wat moet ons weet van, van hierdie toering of hierdie zikorat wel, eerstens het was toegewee aan specifieke gode Bo in hierdie toering was daar tafel in die bed uh, vir hierdie god Onthou nou, dit was nie, die toering was nie die tempel nie. Die tempel was langs hierdie ziggurat. Hierdie toering was, as te ware, mens amper sê, een trap vir die God van boe na onder. Amper halwegstasie Om die God te versterk. Of as jy wel, boe was die hek vir die God en onder die tempel, en, 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 en hierdie hele complex, hierdie hele toering, was daarom het gemakkelijk te maak vir die God om af te kom, uh, aan bidding te ontvang en alles waarmee saamgaan en dan om die mense te sien. Alles vir hom gemakkelijk gemaakt. So wat is die sonde? Wel broers en sissers om dan te hou, wie is die een vir wie hier die eerste Ziggurat gebouw is? Dit is die ware God vir wie hier die Ziggurat gebouw is. Die ware God, die God van Genesis 1 2, of Genesis 1 tot 3 as jy wil. Die God wat mense geskep het vir homself, die God wat die hele kosmos gemaakt het as sy tempel, die God wat anders is as sy skepselen, alhoewel hy in een verhouding met hulle staan, is hy van Ewach en hy anders as hy skepselig. Dit is vir hierdie God wat is Ziggurat gebouw. En dan die woorde, broers en sisters, luister mooi, wat die mense hier bezig is om te doen, is nie om soos in die geval van Adam en Eva, soos God te probeer wees nie. Dit is nie wat hier aangaan nie. Hulle probeer nie soos God wees nie. Nee, nee. Hulle wil God soos hulle maak. Omdat hulle maak God soos hulle is. Dit is probleem. Hulle maak God soos hulle is. Hier is, hier is meer as afgoedere op die tafel. Hier is een absolute degradering van die aard van God. Hulle stel God voor as een met behoeftes. Dit
0: is die groot probleem. God word voorgestel as die een met
1: behoeftes. Hulle degradeer God. Hulle maak God soos hulle. En jy sien, hoe meer God soos die mens raak, hoe makkeliker is het dan om om te gloe.
0: Schieslik makkelijk, as hy soos jy het. Maar jy sien, as die God soos jy is, dan het beide jy
1: en die God menslike apteite. En wat gebeur dan? Wel, broers en sisters, wat dan kan gebeur is, dat een sedeloze krimineel kan een sedeloze kriminele God aanbid. Dis wat kan. Een sedeloze krimineel kan een sedeloze kriminele God aanbid, want jy maak die
0: God soos jy. Dit is wat hier in die gang. Dit is wat hier in die gang.
1: Julle moet oplet op, op die beweging wat ons krij. Nee, by Adam en Eva is daar ongehoorsamheid. By Kain en sy nageslag is daar
0: familiegeweld en onderdrukking. Die toppen daar by Lame. Nee.
1: By die vloed krij ons hierdie alles oorheersende korruptheid. Alles wat die mens bedink, alles wat in sy hart omgaan is slecht. Dit is wat ons krij by die vloed. Maar nou, wat krij ons nou? nou is daar verandering, dis nou nie meer net die mens, wat in omself koerub is nie, nie nie, die mensse siening van God is nou verwrongen, die mensse siening van God is verwrongen, dis wat ons nou
0: hier krijg, dat is geen realistische siening meer van
1: God, hy is nie meer bezig met die ware God nie, hierdie God is nie net menselik nie, hy, hy, hy is nie eers meer moreel, nie. laie God, En as dit nou alles in gedagte hou, dan kan ons verstaan, hoekom ons in, in vers 5 lees, dat, dit is baie interessant, die Heere afgekom het, en die woord daar gebruik word, is Yahweh, om die, die leesers te hinder, die een wat daar afgekom het, is Yahweh, wat Mooses by die brandende bos ontmoete, die groot ek is, wat ek is, die verbondschot, is hy wat afgekom het, en gekeik het na hy wat hy aangaan, en dan sê hy, nou, nou is daar niks meer onmoendlik vir die mens nie, wat bedoel hy? Daar is niks meer onmoendlik, wat betreft goddeloosheid nie, daar is, Geen inhibities wat die mens mee verhinder nie. Want die oomlik as God soos hy is, dan is enig iets moend.
0: En hy maak net wat hy wil. Dit ons klein vers. By.
1: Nou, omdat dit alles plaasgevind het, broers en sisters, binnen, kom ons noem het, hierdie verstedelingsbeweging, het is ook om God hulle taal verwar. Net nog een opmerking oor Babel. Wat, wat betekent die feit dat, dan gepraat het van die toering van Babel, wat sê dit vir? wat sê dit? Nou behalwe dat die, die, die letters van die woord Babel um, sin speel op 'n woord wat beteken verwarring, behalwe daarvoor, weet ons dat dwars die die Bijbel word Babel, Babylonie, Babylon gebruikt vir alles wat staan tenor God, en daarom uiteindelijk as jy kom in op een baring 1819 um, 18, 19, dan, dan Jesus van die, die val van Babylon, Babylon wat die toppunt is van sonde, dwaars die Bijbel. Dit is nie toevallig, dat dit die toering van Babel is. Dit brong ons bij ons tweede groot punt, Godse antwoord in die roeping van Abram. So, broers en soos, hierdie mense, wat God menselik wou maak, is nou verspreid in nazies met elke en hulle eie taal, en nou kom die skrywer van Genesis en wijs vir ons, wat is Gods reaktie op dit taal? Nou, die eerste ding wat ons hier moet raak zien is dat uh, vanaf vers 10 van hoofdstuk 11, word weer gepraat oor die oor die nageslag van Sem. Nou Sem was die geseende een.
0: So wat wil die schrijver vir ons wees? Hy wil wees dat,
1: selfs hierdie geseende geslagslein, waarvan ons reeds in, hoes de 10 vers in en daarop gelees het, hoe hulle vermeerder het en so met, selfs hierdie geseende geslagslein, was deel van die sonde by Babel, en hy wil kleem daarop leed, hier hulle hier weer te noem, maar hy wil ook wees, dat Abraham kom uit hierdie geslagslein, Abraham kom uit hierdie ouwens, Semse nageslag, maar hylle was deel, van die ouwens by Babel,
0: meent wat God soos hulle sel wil maak,
1: kijk nou, is 11 vers 27, hoe dit aansluit nou by, by Abram, en is dit 11 vers 27, hier volgt die familiegeschiedenis van Thera, het die vader geword van Abram, Naor en Haran, en Haran het die vader geword van Lot. Haran het in Ur van die Galdeers, sy geboortland, gesterf, um, toe sy vader Tera nog geleefd het. Abram het getrou en Naor ook. Abram sy vrou sy naam was Sarai, en die van Naor sy vrou was Milka, die dochter van Haran, um, wat nie net die vader van Milka was nie, maar ook van Jeska. Gaan hy so an en vers 30, baie belangrik. Sarai was onvrugbaar, sy het die kinders gehad nie.
0: en hy gaat het my net so voort om, om te verwijs na
1: die geslagslein van Abraham en dan in hoofdstuk 12 uh, ons sal nou hoofdstuk 12 lees kom ons by die roeping van Abraham maar ons by hoofdstuk 12 kom uh, wil ek net te he, heen moet in gedag hou dat Abraham kom uit die lijn uit dat is my twyfel dat, dat Abraham sy nageslag afgoddienaars was nie heel waarschijnlijk was hy maan aanbidder maananbidders. Hoekom sê ek so wel, het bekend dat die maan God sin in Haran vereer is, Haran waarvan hier gepraat word. Het er is ook baie interessant dat Sarai, Sarai, Abramse vrou klink baie na Saratu, die vrou van die maan God sin, en Malka klink baie na Malkatu, die dochter van sin. En dan lees ons in Joshua 24 vers 2, die, die volgende, baie interessant, Joshua 24 vers 2. Toe sê Joshua en die hele volk, so sê die Heere, die God van Israël, Oor kan die Ifrat het jylle vaders van ouds gewoon, Thera die vader van Abraham en die vader van Naor, en hylle het ander gode gedien. Dit is Abrams achtergrond, broers. is iets wat ons inmiddelik moet raak sien hier. Die feit dat God nie dadelijk weer die mens vernietig na dit wat gebeur by Babel. Nie. Die feit dat God ons wendt na een man uit die die mense Dit is geweldig. Dit wijs ons en dit bevestig vir ons, dat dit wat by Babel gebeur het, die toppend was van alle sonde. Iets geweldig, iets ontsaglijks. En daar kon net op een manier gehandel word met dit. Dit zou nie werk, as God allemaal uitwis. Net een kon die probleem oplos, die nageslag, die saad van Abraham en as ons in die Nieuwe Testament kom, ek gaan die nou daarop uitbrengen, as ons in die nieuwe testament kom, dan weet ons, hierdie nageslag, hierdie saad van Abraham, is niemand anders, as Jesus Christus, die Seen van God, Godsel. Dit is die enigste manier, hoe hy kon gehandeld word, met dit wat hier gebeur. Maar goed, voor dit gebeur, of laat ek het so stel, dit kon nie dadelijk gebeur nie. Hierdie nageslag van Abraham, kon nie dadelijk kom nie. God moes eers weer homself op niet openbaar. Want hulle vergeet wie die God is van Genesis 1 tot 3. So God moes weer wees, wie is ek? Hy moes niet begin. En daarvoor was die verbond nodig met Abraham. Een verbondsverhouding met Abraham Waarin God uiteindelijk kon wees, dis wie ek is. Ek is die God van Genesis 1 en 2. Ek is die God wat van ewig is, wat hier niemand gemaakt is nie. Ek is een God. Ek is onderskrijbaar van my schepping. Ek is die soevereine koning oor die schepping. Ek is machtig. Ek is persoonlik. En ek wil in een intieme verhouding staan met mense. As soe God. En dit breng ons naar beginningsus 12. Hier het vir Abram gesê, trek uit jou land uit. Weg van jou mens en jou familie af. Naar die land wat ek vir jou sal aanwees. Ek sal jou een groot nasie maak. Ek sal jou sien en jou man van groot betekenis maak. En jy moet tot een sien wees. Ek sal seen wie jou seen en om vervloek wat jou vervloek in jou sal al die
0: volke van die aarde geseen. Nou broers en sisters,
1: die roeping van Abraham is radikaal. Selfs so ons wat in die 21e eeuw leef,
0: is dit geweldig
1: om te verhuis, te emigreer. Selfs nou met, met alles wat ons het en wat het so makkelijk maak. Soms kan man net vaag wegraai, wat het kom beteken het vir iemand soos Abraham om, om alles wat hy geken het, te los, sy familie, sy stam, sy land, en om een lang onzekere tog aan te pak, na een mysterieuse bestemming, en antwoord op een God wat hy nie op hierdie stadium ken.
0: Hy ken op hierdie stadium nie die
1: God. Het is baie interessant om raad te sien, Abraham word gevraag, om al die symbole van sekuriteit en afhankelijkheid waarmee die bouwers van Babel probeer het om vir hulle hulle eie identiteit op te bou, Abram word gevra om dit alles prijs te geef, te los. Alles wat die aans van Babel vir hulle wou met mekaar hark in hierdie proces. In hierdie proces van die grootste sonde. Dit alles moes Abram prijs geef. En die ongelooflijke is, Abram doen dit. Abram doen dit in gehoorsamheid aan God, en dan trekken weg met sy vrou, Sarah, Sarah, sy neef die Lot, en hulle uitgebreide familie. Daar gaan Abram. Die vraag wat ek en jy heef mekaar met vraag, is dit, waarmee is God bezig? Ons moet altijd, als ons die Bijbel lees, broers en sisters, met ons vraag, waarmee is God bezig? Want dit is waar we dit gaan. God het nou sy focus ingezoom op Abram, beteken dit nou uit die rest van die wereld geloof? Dit die vraag wat ons moet afvra. ons self moet afvraag. Wat van die rest van die mens doen? Wel, die eerste drie verse van Genesis 12 spel vir ons uit wat God beplan om te doen en broers en sisters, hierdie plan laat jou denken duissel, is dit? Kijk, net weer, God beloof sês dinge hier. Hy beloof om Abraham tot een groot nasie te maak. Hy beloof om om te seen. Hy beloof om sy naam groot te maak. Hy beloof om hom een seen te maak. Vyftens beloof hy om die te sien, wat hom sien, en die te vloek of te veroordeel, wat hom vloek of dan veroordeel. En, uiteindelik, sestens, beloof God, om alle mense op aarde, dier hom, te sien. Het is geweldig. Ons het dit nou gesien, alhoewel dit nie die groot sonde van Babel was nie, het ons wel gesien die mense van die aarde het probeer om vir hulle self een naam te maak, met um, die constructie van Babel. God tekenstokkie voor het
0: alles. Maar kijk wat gebeur nou. God beloof dat hy
1: Abramse naam sal groot maak. Heel hy dit? Hy sal Abramse naam groot maak. Al die trofeeën wat die mense van Babel probeer het om vir self in te samel, terwijl God op vir eie vlak gebring het, al die roem, al die sekuriteit, die erflating vir die toekomst, God geer het nou as 'n vrije geskenk aan Abram. Hy het baie hard probeer om vir die self
0: En so sien ons hoe God gaan
1: reageer op, op, op dit wat, wat totaal verkeerd gegaan het in die scheeping. Nee. Door Abram gaan God en nasie tot stand bring Israel, maar baie belangrik alhoewel hierdie volk Godse mense sal wees uit al die nasies van die aarde wil God door hulle vir die aarde vir al die nasies van die aarde een sien breng. En dan ja, het is so dat verder nou in, in die oud-testement vol die focus op Abram en sy naakomlinge, die volk is Maar in dit alles het God nie die wereld vergeten, in teendeel, dus hoe kom my om die? Het
0: is baie interessant om te let na die woordkie sien, wat gebruik word in vers 1 tot 3. Een sekere vorm van die woordkie sien word vijf keer gebruik hier.
1: As jylle gaan tel, sal jylle sien die woord vijf keer gebruik. Nou, die woord sien is baie betekenisvol hier in die eerste hoofdstukke van, van Genesis. Dit druk Godse doelwitte uit vir, vir sy skepselen, namelijk om vir sy skepselen alles te gee wat hulle nodig het in die skeping om hulle doelwitte te vervul. Dit is wat sien beteken. Het beteken Godse doel om vir sy skepselen alles te gee wat hulle nodig het om te doen waarvoor hulle bedoel het. In contrast met sien staan vloek. Nee,
0: um,
1: Godse vreeslike oordeel oor
0: die wat rebeleert. En nou is het interessant. Vijf
1: keer word er gesê God sal Abraham sien. Of vijf keer word die woordie sien gebruik. En dit staan in contrast met die woord vloek wat tot hier in Genesis vijf keer voorkomt.
0: Dit is baie doel bewis. Dit baie doel bewis.
1: En ons sien dat, dat, dat die vloek oor die mensdom het hulle vrijheid gekost. Dit het vervreemding van die aarde gekost. Gaan lees maar hoofdstuk 3. Dit het vervreemding van mekaar gekost. Gaan lees maar hoofdstuk 4. Dit het uiteindelik die morele achteruitgang beteken waarvan ons lees in hoofdstuk 9. Wat sê God vir ons? In andere woorde, as ons lees van hierdie vijfvoudige seen, want ons, ons sien hier dat, dat God bezig is om door Abraham die vloek van die schepping om te keer. Is dit? God gaan door Abram die vloek van die schepping omkeer. Door sonde het God die vloek vir die schepping gebring, en nou is God hier bezig, om sy doelwit vir die schepping te herstel, en hy gaan Abraham
0: gebruik as die middel om dit te doen. Hy gaan
1: Abraham gebruik as die middel om dit te doen. Wat sê dit, broers? Dit sê net in vir ons dit, God sal sy wereld herstel
0: hy het nie opgegeen op die wereld,
1: sal sy wereld herstel. Het is baie interessant, as mens kyk na wat hier aangaan, hoe die skrywer vir ons wil wees, dat, dat hier een nieuwe begin is. Julle sal weet, by noag sien ons iets van een nieuwe begin, as God vir Noach baie die selle dinge sê, as wat hy van Adam sê, maar hier sien ons het weer, is het nie? Dink een bykie, aan Adam is een tuin gegeen, aan Abram word die land Kanaan beloof, God sê aan Adam om vrugbaar te wees en te vermeerder. God beloof aan Abraham dat hy hom so sal vermeerder, dat in nakomening is, uiteindelijk sal wees als die sterre aan die hemel en die sand van die zee. Hy brei later op uit, in Genesis 15 en 17 en voort. Ons lees dat God gewandel het met Adam in die tuin, as mens die 53 vertaling nie meer letterlijke vertaling heet, dan sal jy sien in Genesis 17 vers 1 leed, staan daar, Abram het met God gewandel Of God sê vir Abraham wandel voor my aangezicht, liefers. Wandel voor my aangezicht. Baie doelbewus word die woord. Toe
0: wat sê ons vir mekaar? Abramse roeping is die antwoord van God Op dit wat verkeerd gegaan het broers en sisters in Genesis 1 tot L. En let nou op, baie belangig. Al die nasies van hoofstuk 10, al die nasies
1: van hoofstuk 10, waar die gevolges van hoofstuk L, wat voor hoofstuk 10 moet kom, al daar die nasies van geseen word, ter die nageslag van avond. Baie belang, Baie belang? Goed, kom ons bring dit alles nou nader aan ons lijk.
0: Moes bring Babel en Abram bykkie nader aan ons leid.
1: Wat leer ons van ons en wat leer ons van die nasies? Of as jy wil, wat leer ons van ons self as deel van die nasies? Of wat moet ons raak sê? Wel, broers en sisters, kom ek sal het so. Ons moet verstaan dat die Babelsyndroom vloei baie dik in ons aarde, hoor. Die Babelsyndroom word nie net gesien, en die ouders wat daar ver blij, die heidense volke, wat hulle eie gooitjies maak, en die daar neersit en daans rondom die gooitjies in, en in al hierdie dinge nie, dit is al hulle
0: feeste nie. Die Babelsyndroom word
1: nie net gesien in Hollywood, wat dink God is ‘n broodig grap, en een stopwoord, en een uitroep na elke sin nie. Dit is nie alleen waar die Babelsyndroom gesien word. Die Babelsyndroom word nie net gesien in ons, wat van ons, wat vanmorgen hier sit, wat dink ons kan maar lief, en skinder, en dinge wegsteek soos ons wil, God is een raai daarmee, Hy is soos ons. Dit word nie het gesien in ons, wat dink, ons kan God saam neem, as ons kyk na buiten, hier seks op die televisie op, of in die theater. Ach, hy is soos ons, hy so is daarmee, ek vat om saam. Ek vat om saam, as ek luister na my siek, wat, wat in alles wat die liriek is sê, een God indruis, en wat hy wil vir die mens. Ek vat om saam, hy is so oorreik daarmee. Die Babelsyndroom word nie net daarin gesê.
0: Word daarin, maar nie net. Dit word ook, ook gesê, broers en sister. Dit word ook gesê, as ons bid vir selfsuchtig gedoe wil.
1: En dan word het die Babelsyndroom, word selfs in ons gebede gesê. Die Babelsyndroom word gesê, in die sogenaamde prosperity gospel vandaan. God
0: bestaan om my rijk te maak.
1: Die Babelsyndroom word gesien as ons, dink ons is onmisbaar vir God, as gevolg van die geld wat ons skenk, versending. As gevolg, vir ons, van ons ta, as gevolg van ons talente is ons onmisbaar. Of my wonderlijke bediening, God kan nie sonder my
0: bediening nie. Die Babelsyndroom. Of as ons God soos een kind behandel, liewe Jees. Die Babelsyndroom, ons dink is soos ons, denk, ons dink is die kind machtigste skepsel nie, heel al. Of aan die ander kant van die spectrum, as ons dink, hy is dit die ran.
1: En dan word daar is die gevaar om, om, om as jy dit so kan stel, een hanteerbare god, een god light, as jy wil. A hanteerbare god, dit is een
0: gevaar. Die alle gevaar is weer een totale tyran god. Dit al een stekens van die Babelsyndroof. Of as jy denk, God is soos jy, in die sin, dat hy hou jou dood. Wanneer jy nie 100% in jou spore trap nie, is hy nie meer lief vir jou. En dan jy op soos jy tegenover iemand
1: optreed, wat nie heel dit in sy spore trap. Jy denk, God is so, in jou verhouding moet is alles, broers en sisters tekens van hierdie, hierdie Babel
0: syndroom in ons. En daarom, broers en sisters, vir ochend behoort hierdie gedeelte en die bewustheid
1: hiervan ons te dryf na ons kneed. Naar kentenis, God, ek het met u gespeel, ek het gemaakt as om Iesus ek het, soos die mensen van Babel. En ek is vir ochend hier om die nachtmaal te veen.
0: Maar ek het die saak met nie. Want ek denk jy soos ek. Eh, Groes en sisters, mag ons vir ochend buig vir Je. Buig vir God en vergifnis pleit hiervoor. Maar wat leer
1: ons van God? Wat leer ons van God? In die eerste plek leer ons, God is nie een behoeftige God soos die ouwens van Babel gedink het. Want onthou een behoeftige God is uiteindelijk een onderdrukkende God. As jy jou God moet gelukkig hou, hoewel, dan gaan hy jou uiteindelijk onderdruk en jou net gebruik, vir
0: dit wat hy uit jou wil krij. Maar God is nie so nie, dank God is nie so.
1: Hy wil in, ons, in verhouding met ons wees, nie omdat hy iets uit ons kan krij nie, maar omdat hy vir ons wil gee wat hy het, absolute vreugde, absolute blijdskap, absolute sinvolheid, absolute volheid. Dit is wat hy vir ons wil.
0: Lewe, vervulling, vreugde. Wat sien ons nog van God? Wel, ons sien God kies nie die goeie sê. Vandaag nog. Hy kies nie die goeie. Hy kies die slecht. Die slecht soos Abel. Wat sien ons nog? Ons sien God wil sê. Hy wil nie vervloek. Ons moet het raak. God wil
1: gee dit wat jy self nie kan bereik. Baie interessant, ons het gesien Sarah was ontvruchtbaar. Maar ons is geen manier hoe s'n ontvruchtbaar word.
0: God wil gee wat
1: ons nie kan bereiken. Ons het het gezien met die trekking tot Babel, wat hulle gesoek het en wat God gee as een vrije geschenk. Ons moet het raak zien. Ek kan nie nou uitbrein nie, ons nie tijd zien. Wat ons verder moet zien is, God wil in een verhouding met sy mense staan. Dit is ook hy Abram roep. Verdermeer, God wil omself bekend maak dier een volk. Want Abraham Abram en sy nageslacht kies God. God wil hom nou nog bekend bekendmaak dier groep mense, en vandag is dit niemand anders nie as ons, die lichaam van Jezus, die kerk van Jezus, soos hy gestalte vind in gemeente. Een volgende ding wat ons met raaksting van God is dit. God het steeds sy versier op die wereld en sy naad. Baie belang. Vingsterdag uh, is natuurlijk die
0: dramatische uh, ommekeer van die toering van Babel. Nee
1: baie belangrik om het raak te is wat God het baie duidelijk wees. Onthou, tot in meditoring van Babel, het God met die wereld gewerk, toe word hulle taal verwarren verwar en hulle verspreid, want hulle kan mekaar nie meer verstaan.
0: Nou, in handeling, laat God almal die boodskap hoor in hulle eie taal.
1: saam hoor hulle, die groot dade van God. Nou, vanaf handelinge, werk God weer met die hele wereld. Sy versier is weer absoluut ingesteld op die hele wereld. Zo so omkeer van Babel. En daarom daarom die tale wonder, die tale wonder is nie maar net vir die grap van handelinge nie. Dis om te wees, dis die omkeer van Babel. God
0: werk nou weer met die wereld. En uiteindelijk,
1: broers en sisters, lees ons in openbaring 5 vers die volg, en ons dat uiteindelik, sal alles eers eindig as dit bereik is, luister na openbaring 5 vers 9, sing hulle een nieuwe lied, en sê, u is waardig, om die boek te neem, en sy seels op te maak, want u is geslag, en u het ons vir God, met u bloed gekoop, luister, uit elke stam, en
0: taal, en volk, en naas, kennis is 10. Dit is waar God op pad. Dit is wat hy wil. Dit is wat hy wil. Ah, die rest van oorste 5 is so wonderlijk, jylle met het self gaan lewe.
1: Baie vannacht, wat lewe ons van Christenskap? Wat lewe ons van Christenskap hier? Wel, broers en sessers, ons weet die nieuwe testament, maak het baie duidelik, Abraham is die vader van die geloof. En dan die woorde, En hom, en wat God met hom doen, sien ons iets van, van wat het beteken om kind van God te wees, eenvoudig gesteld. En een paar dinge is duidelijk, nee. eerstens sien ons weer eens dat
0: verlossing, aanneming van God, roeping dier God, het niks te make met hoe goed ons is, of hoe uilig ons is. Ons verdien uitwis. Ons leie aan die Babelsyndroom. Soos Abel.
1: So die evangelie, evangelie en verlossing is nie vergoeies nie. Dis vir ons wat ons self nie kan verander nie. Dis vir Babels en droom, mense soos ek en jy. Een volgende ding wat ons sien uit Abramse leven is dat verlossing begin met die antwoord op God Godse roepen. Dit begin met geloof. Ons word geret dier geloof soos Abram. Nou in hoofstuk 15 vers 6 van Genesis word het expliciet gesteld dat Abraham het in God gegloof en dit is om tot gerechtigheid te reken. Gaan lees Romeine 4, vanaf vers 1 en verder, en dan sien jy, Abel met geglo in die God, wat die goddeloze rechtvaardig, daaruitwe woorde staan langs mekaar, Goddeloos en rechtvaardig, op goddeloze en vry spreek, Maak jy, hang af wat die vertaling nie, dis hoe ons gered word, en dis alleen hoe ons gered word, as goddeloze is, wat glo in God, wat ons vry spreek.
0: Hoekom kan hy dit doen? Hoekom doen hy dit? Voor ons.
1: Omdat hy getrouw is, broers en sisters, aan sy beloftes aan Abraham. Misschien kan julle het vannacht blaai na Ek het vannacht na Galaties 3 vers 8. En die skrif wat vooruit het, dat God die heidene en die geloof so rechtverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseen word. Die rede hoekom God ons roep in recht, is omdat hy alreed van Abraham dit beloof. Het is fascinerend, as mys gaan naar handelinge, uh, handelinge 3 vers 26, so miskien vinnig soeien toe kan blaai, handelinge 3 vers 26, om ons leven van vers 25, is, na, is Peters, na Peterse toespraak, mense kom tot bekering, kyk, kyk vanaf vers 25 van handelinge 3. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir jylle bedoel, en jylle deel aan die verbond, wat God met jylle voorvaders gesluit het, hy het vir Abraham gesê, jou naafkomeling sal verander, al die volke van die aarde, tot een seen wees. Daarom het God, sy dienaar of sy dienstknecht, naar die wereld toe laat kom, en om heel eerst en aan jylle toegestuur, om vir jylle tot een seen te wees, hier elkeen van jylle, van sy verkeerde paaie, af terug te breng. Met andere woorden, sê jylle wat gebeur? Mensen kom tot verkeering daar, op en Petrus sê, wat hier gebeur, is die waarwoord, van die belofte aan Abraham, en broers en sisters, elke keer, as iemand tot geloof kom, vandag, is die waarwoord, van die belofte aan Abraham.. Die Waarom kan hy
0: ons roep? Waarom kan hy ons roep? Wel, omdat die saad van Abraham,
1: Jezus, die prijs betalde. En dan nie net verwoes God nie allemaal na Babel nie, hy begin om ons weer te openbaar, maar nie net dit nie, uiteindelik, uiteindelik, kom die beloofde saad van Genesis 3 vers
0: 5. God die seen God self
1: hy kom leef in een rechte verhouding met God in ons plek, en hy sterf in ons plek as verbrekers van hierdie verhouding, as babelsyndroom mense. is die enigste manier, die reden hoek om ons gerecht. Baie vinnig. Een christen is een kind van Abraham Gelasjers 3 vers 7, as jy nog is by Gelasjers, kiek na vers 7, jy verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En broer en susters, daarom is die Christelike lewe van begin tot einde 'n lewe van geloof. Baie belangrik. Dis deur geloof. Ons kan nie sien nie. Dis deur geloof dat ons God leer
0: ken binne 'n verhouding, 'n verbondsverhouding. Abraham het God leer ken deur geloof. Die hele pad wat hy
1: gestap het, deur geloof. 'n Verhoudingspad. Baie vinnig In die licht van Abramse roeping moet ons mekaar sê dat Christenskap behels een radikale verlaat van alles wat deel was van jou ouwe leven. Daar bestaan nie soeies als een Christen wat nog kan vasthou in sy ouwe leven.
0: Ons sê dit in Abraham die vader van jou gelovig is. Dit behels een verlaat. Dit behels een vind van baie meer. Maar dit behels een verlaat.
1: Van dit wat jy gehaat. God haat lou
0: Christenskap.
1: Hy sê in openbaring, want jylle lau is, sal ek jylle uit my mond spoeg. Wat kan die mense verdra, wat sê hulle glo, maar die geloof het nie een inpak op hulle leven. Dat is nie een kind van Abram.
0: Hierdie geloof het alles omgekeer. Ja, hy was nie volmaak nie, hy was nie perfect nie, hy was gebroken, hy was vol sonde, maar dit het alles omgekeer.
1: Verder meer, Christenskap, sien ons het alles te maken met die met elkaar maak van een nieuwe groep mense die volk Israel nê nee. Baie interessant ek, 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 ek weet ons tyd stap aan maar as jy hulle gaan lees net Exodus ja net Exodus dan sê God as hy, as hy weer 'n verbond sluit met die nageslag van Abraham daarbij by Sinai dan sê hy vir hulle julle is 'n uitverkore volk 'n koninklike priesterdom onder die nasies Aan die ander oor moet as te ware tussen my en die nasie staan wil iets wys van wie is hoe ek lyk so dat hulle kan deel word daarvan. En hulle moet die, die wonderlijkheid in jylle sien, van dit wat ek gee. Dit is wat God sê vir Abrahamse nageslag in die oudestemming. Baie interessant, ons gaan na 1 Petrus 2 vers 9, 1 Petrus 2 vers
0: 9, dan sê Petrus, dit, dit vir die gemeente aan wie jy skryf, jylle, is hy
1: verkoorde volk, een koninklijke priesterdom, Geroep om die, welda, om, om, om die groot dade van God te verkond.
0: Dit is wat vir ons
1: bestaan, broers en siste.
0: Dit is wat vir ons hier is.
1: Dis moet ek dit noem. Dis baie belangrijk om, om te sien in die, in die licht van Abraham. Uh, dat Christenskap alles te make het met geseend wees.
0: Maar nie geseend wees. Soos die wereld aan. Maar dis baie belangrijk. Geseend.
1: Niks te maken met een misraabele leven nie. God wil ons sien. En die groot siening is natuurlijk Jesus self en, en wat ons in omheb. Wat ons moet raak sien is dat God, alles wat jy vir jouself
0: soek, in die wereld, roem,
1: sekuriteit, een erflating vir die toekomst, al die dinge wat jy soek, met swig en zweet, in Jesus Christus kan God het vir jou geef, soos het het vir Abram gegeven dit wat die ouders van Babel gesoek, ach broers en sisters, kom ons vader, kom ons onthou, hy kan dit vir ons streef, en dan die laatste,
0: ach, ek hoop ons sien, vir ons en vir altyd weer, dat God is, een missionaire God,
1: sending, wereldsending, die naties, moet hoog, op ons prioriteit, blijf wees, anders, verstaan ons God,
0: Anders ken ons God nie. Hy is een missionaire God. Hy steeds nasies
1: in sy keseer en ons is die instrumenten. Ons, ons is die lichaam van Jezus wat moet inbeweeg in die wereld en iets voorstel van die koninkryk. So die mense kan in. Ach, broers en sisters, mag die, ons, die Heere ons genarigheer, dat ons iets sal verstaan van, van die geweldige wat ons hier sloot, en die impact op ons lewe, elkeen van die wat ons hier sloot. Ons woord verpaar oomlik en stil, kom ons stel elkeen ons voor die
0: Heere. Kom ons bring ons self voor ons. Verpaar oomlik en stil gebed.
1: Heere, jy ken elkeen van ons nou, soos ons hier voor die sit en staan.
0: Jy ken ons harte, jy ken ons sonde, u wees ons genadig,
1: reinig ons, vergewe ons, op grond van die saad van Abraham, Jezus Christus, God wat mens geword het.
0: Heere, baie dankie vir die tekens wat ons nou kan gebruik, wat ons juist hier aan gaan herhinder, aan dit wat u gedoen het in ons plek. Dus wil u nou praat dat in ons midden sal wees as ons hier tekens kan gebruik. In Jesus' sinner.